0: DOMRADIO unser Gespräch zum Tagesevangelium. Und In dieser Woche ist unsere Gesprächspartnerin Regina Harzdorf, die ist Gemeindereferentin für die Gemeinden Sanktissimus Corpus Christi und Sankt Josef in Berlin und bei uns am Telefon. Man kann viel mit Ihnen besprechen, auch was aus Ihrem Lebenslauf rauskommt, denn Sie waren nicht immer Gemeindereferentin. Es geht sogar so weit, dass Sie, ich habe das gerade eben angesprochen, zum Beispiel mal in der Schokoladenfabrik gearbeitet haben, dass Sie gelernte Chemiefacharbeiterin sind. Und das alles damit zu tun haben äh, hat, dass sie die ersten Jahrzehnte ihres Lebens in der DDR, genauer gesagt in Sachsen-Anhalt, heute in Magdeburg aufgewachsen sind. Was war das für eine Zeit, gerade als Katholikin?
1: Ja, ähm, der Osten ist grundsätzlich die Aspura, und zu DDR-Zeiten wurden einem da zusätzlich noch einige Steine in den Weg gelegt ähm, über äh, Pionierorganisation und was weiß ich was, wo man gesagt hat, als Christ, nee, das passt nicht so richtig zu mir oder Jugendweihe. Ähm, ja, und wenn man da sich rausgenommen hat, dann stand man an der Seite in diesem System und man ist beispielsweise, so ist es mir ergangen, dann nicht ähm, zum Gymnasium, damals hieß es erweiterte äh, Oberschule, Oberschule gekommen, genau, ja, damit war ich da raus aus dem System, wollte aber trotzdem gerne Abitur machen und ja, musste so leichte Umwege dann nehmen, eben Was? über den Chemiefacharbeiter mit Abitur, da gab es nochmal so kleine Haken, die man dann schlagen konnte.
0: Es ist natürlich jetzt nicht angemessen, innerhalb von zwei Minuten da über den ganzen Lebenslauf zu sprechen. Aber es ist ja so ein bisschen, also man muss zu seinem Glauben stehen, obwohl es Nachteile für einen hat. Wie, wie geht man damit um?
1: Ja, als Kind ist es schwierig, muss ich mal sagen. Ähm, zumal die Erwachsenen dann wirklich auch Totschlagargumente haben, die man als Kind nur schwer widerlegen kann. Äh, also da ich mir immer. Ja, naja, dass äh, wir zum Beispiel äh, Jesus aufessen. Hm. Äh, das habe ich als Kind nicht erklären können, was sich da eigentlich dahinter verbirgt. Ich esse keine Menschen und wenn das von erwachsenen Leuten kommt, um Kinder zu provozieren und in die Enge zu treiben, ist es schon hart und es springt einem niemand zur Seite, weil man ist ziemlich alleine da in so einer Klasse gewesen.
0: Dann sprechen wir gleich mal ähm, über die Bibel. Wir könnten jetzt natürlich auch noch Stunden darüber weiter philosophieren. Sagen Sie mir nur ganz kurz, ich habe die Schokoladenfabrik angesprochen. Da müssen Sie tatsächlich noch einen Satz dazu sagen. Wie war das? Was, was hat man da erlebt?
1: Das mache ich gerne. Das war: äh, Ich bin da zum ja nach meinem Studium als Diplomingenieur dann dorthin gegangen. Das war im Februar 90. Sprich, da brach eigentlich gerade alles zusammen. Und ich bin in eine Schokoladenfabrik gekommen. Die funktionierte doch relativ mangelhaft und ich glaube, das Bild, was, da so, was man im Kopf hat, wenn man hört Schokoladenfabrik, das ist toll, das hat sich mir damals nicht so ganz so toll gezeigt.
0: Dann lassen wir uns in die Bibel schauen. Heute ist das Fest des heiligen Dominikus und wir hören die Verse 13 bis 23 aus dem 16. Kapitel von Matthäus.
2: Radio. Das Wort aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, »Für wen haltet ihr mich?« Simon Petrus antwortete, »Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes.« Jesus sagte zu ihm, »Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben«, was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Messias sei. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden. Er werde getötet werden, aber am dritten Tag werde er auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Er sagte, das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen, du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen.
0: Unser Text aus Matthäus. Regina Harzdorf aus Berlin ist unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium. Ja, Frau Harzdorf, da steckt ja vieles drin im Text. Das ist ja auch der Geburtstext von uns als Kirche, so kann man das ja sagen. Es ist der bekannte Satz drin, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Wir haben drin, dass Jesus zu Petrus sagt, weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen, weil Petrus nicht möchte, dass Jesus gekreuzigt wird. Wenn Sie all die Aspekte sehen, was was springt Sie davon an? Was, was denken Sie, ist das Wichtige in dem Text?
1: Ich finde, es lohnt sich, einen Blick auf diesen Petrus zu werfen mit all seinen Höhen und Tiefen, die uns die Bibel da von ihm erzählt. Es ist ein ganz spontaner Mensch, irgendwie auch unglaublich sympathisch. Stillsitzen, abwarten, grübeln, das ist er nicht so sein, sondern er springt seinem Meister ja oft zur Seite, ist behilflich, La sagt laut äh, seine Meinung. Und er ist ihm treu ergeben, denke ich, wenn man das so aus diesen biblischen Geschichten hört. Und insofern, Jesus kennt seinen Petrus und er traut ihm da einiges zu und er weiß auch über seine Schwächen und seine Stärken. Und das ist das, was wir als Mutmachendes mitnehmen können aus diesem Text, dass wir sagen können, ja, wir bekommen immer wieder etwas zugetraut, so wie das bei Petrus auch äh, war und es es gelingt uns mal besser und mal schlechter. Das finde ich vielleicht so den einen Gedanken, der da drinne steckt. Und der andere, das ist tatsächlich dieses Wort von Jesus, weg mit dir, Satan, das ziemlich hart. Mhm. Und ich denke, es hat so ein bisschen was damit zu tun, dass Jesus sagt, komm mir mal da nicht so ganz so in die Quere, lieber Petrus. Dieser Plan, den ich da habe, den ich da verfolge, bring mich von dem nicht ab. Der erwartete Messias, das war damals ein sehr kämpferischer Messias. Die Leute haben erwartet, da passiert dann ganz viel und die Reiche der Heiden, das wird besiegt und die Welt wird dann beherrscht werden. Die haben eigentlich ihren König David ja auch so ein Stück noch im im Kopf gehabt. Und erst nach dem Sieg wird ähm, jemand als Messias anerkannt. Und bei Jesus ist es ja irgendwie so ein, so ein bisschen anders. Ja, Also der will ja kein Kampfversprechen da seinen Landsleuten geben, sondern sein Reich ist ja ein ganz anderes, ein Reich der Liebe und des Friedens. Und das passt da nicht so ganz und... Ja, Petrus schlägt am Ende her auch dem einen Soldaten das Ohr ab, so erzählt es die Bibel. Also der wäre schon auch mit im Kampf mit Jesus unterwegs gewesen.
0: Ich meine, ich kann die Argumentation von Petrus ja vollkommen nachvollziehen. Jedus, Jesus sagt, ich werde umgebracht werden. Petrus sagt, nee, das will ich nicht. Und dann hebelt das dieser letzte Satz wieder aus. Ähm, ähm, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Also Gottes Plan ist was anderes als das, was wir uns Richtig.
1: Ja, das ist so ein bisschen das, was ich gerade versucht habe äh, zu beschreiben, diese Messias-Erwartungen, ne, die da so auseinanderklaffen. Also, dass äh, eigentlich das Volk einen Messias erwartet hat, der da loslegt und kämpft. Und das hat der Petrus ist auch so groß geworden. Und da der, der klingt es so ein bisschen noch an, dass der das eigentlich auch hofft. Und natürlich, dass er nicht möchte, dass sein bester Freund leiden muss.
0: Genau. Ja. Dann lassen Sie uns das ähm, noch in äh, Impuls formulieren. Wie würde das sein, auf Gott vertrauen, auch wenn man zweifelt?
1: Das finde ich eine ne sehr schöne Idee. Genau. Also auch wenn ich Zweifel habe, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Aber bei all dem äh, Vertrauen und ich bleiben. Ich darf bei Gott so sein, wie ich bin, mit meinen Höhen und mit meinen Tiefen.
0: Das nehmen wir uns mit in den heutigen Donnerstag. Regina Harzdorf ist unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium. Vielen lieben Dank und morgen sprechen wir weiter. Sehr gerne. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf
1: domradio.de.